0: Olá, leitores, espectadores e ouvintes do Instituto Milênio. Aqui é a Priscila, sou CEO do Instituto e preparamos um podcast com os principais assuntos do mês de fevereiro. No mês de fevereiro, tivemos diversos acontecimentos no cenário político que mexeram com as mídias de todo o país. E como um think tank brasileiro, nós do Milênio fizemos questão de explicar tudo para vocês. Começamos com a polêmica dos gastos com a alimentação do governo e a queda do portal da transparência, explicada pelo fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Ouça.
1: De fato, são dois painéis diferentes né? na internet e o portal da transparência é da Controladoria Geral da União e ele apresenta... Uma, uma quantidade enorme de informações sobre as despesas orçamentárias do governo, sobre as receitas, sobre os gastos com cartão corporativo, enfim, diversas informações, muitas delas ligadas ao orçamento da União. Né? Agora, o painel de compras é um site do Ministério da Economia, e foi exatamente nesse site que as pessoas encontraram ali informações sobre gastos do governo detalhando a nível de itens, né? e isso foi o que acabou gerando é, uma enorme confusão é, a respeito de todos os gastos com gêneros de alimentação do Poder Executivo. Então, esses dados incluíam ah, as despesas de compras de alimentos dos militares, nós estamos falando de 370 mil militares da aeronáutica, da marinha, do exército, incluía as despesas de todas as universidades federais, e órgãos de educação federais. É, existe, também ali estavam dispostos os gastos com alimentação de todos os hospitais federais, não é? alimentação para os pacientes, alimentação para os acompanhantes.
0: Outros fatos importantes para o cenário político-econômico do Brasil foram as eleições dos presidentes da Câmara e do Senado. Conversamos com especialistas para entender os impactos e as funções do líder de cada casa legislativa. O cientista social Paulo Roberto de Almeida explicou como funciona a divisão do Congresso
2: Nacional. Ouça. A Câmara dos Deputados é uma representação proporcional da população. Claro, uma deformação na proporcionalidade, tanto por limites é, mínimos e máximos de é, proporcionalidade, é, maior nas regiões norte e nordeste do que eh, no sul sudeste, não é? E temos no cenário federal, como outras câmaras altas em outros países, uma certa igualdade das unidades eh, de um país, não é? Justamente nas federações, nas confed ou, nos, ou nos grandes estados em que você tem províncias, estados, unidades subnacionais, você tem uma, uma espécie de equilíbrio eh, para compensar a representação proporcional. Se não, atualmente, os grandes regiões da demográfica dominariam todo o sistema político. Então, para compensar é, é, regiões rurais ou menos é, é, demograficamente ocupada, você tem digamos, a, a essas províncias, esses estados, essas unidades subnacionais, para que não haja desigualdade na representação. Então, são dois é, tipos de representação uma proporcional, outra igualitária, digamos assim, ou seja, todos os estados têm o mesmo número de senadores nos Estados Unidos, no Brasil, e na Câmara, fica representada sem qualquer discriminação.
0: Na opinião do Jorge Maranhão, o diretor do Instituto de Cultura de Cidadania, a voz do cidadão, as eleições legislativas antecipam o resultado das eleições de 2022. Ouça.
3: Temos essa tendência cultural, isso é a grande questão brasileira que eu venho me dedicando há muitos anos, né? é, é, de estudar de, a, por que razão é, nós caminhamos para o lado. Nós saímos de um impasse e entramos no outro. É, por que razão a gente não cresce? Por que, que a, a cultura brasileira é tão ingrata para a administração, a gestão da política no Brasil? Por que razão? E a minha convicção é essa. A minha convicção é que nós temos uma cultura barroquista, leniente, resili resiliente nos dias de hoje. Né? Nós não tratamos com o real, nós tratamos sempre com o imaginário. A questão toda é essa. O Brasil não vive uma democracia de fato, de de, 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 de respeito pela, pela, pela vontade popular. Foi eleito um presidente da república com uma pauta conhecida, todo mundo conhece a pauta, ela é de centro e ela é conservadora, ela é de direita, é de centro-direita. Depois de 30 anos de centro-esquerda e de esquerda, e nós não conseguimos. Nós não conseguimos respeitar, democraticamente, essa vontade do, do Executivo.
0: A interferência do Estado em ações do setor empresarial também foi assunto. O Instituto Milênio falou sobre as consequências negativas que essa postura traz para a economia. O administrador de empresas, André Bolini, falou sobre a perda de valor das empresas.
1: O valor de mercado reflete as expectativas uh, de acionistas e investidores do mercado com relação ao fluxo de caixa futuro de uma empresa, a geração de caixa futura de uma empresa. E ações governamentais sobre a ação empresarial têm impacto direto no Custo de caixa. Então, às vezes, o poder político, nessa né, referência, mantém um ativo de baixa rentabilidade, destrói valor na companhia e isso, obviamente, se, re se reflete nas expectativas de mercado.
0: O advogado Sebastião Ventura defendeu as privatizações como solução para o fim da influência política na economia.
3: Os exemplos da realidade cada vez mais demonstram que o Brasil não tem maturidade suficiente para ter empresas públicas, né? porque sempre há algum tipo de infantilidade governamental que produz algum tipo de ingerência indevida ou arbitrária né? nos agentes públicos de mercado direto.
0: Outro projeto que também foi muito comentado é o Marco Legal das Ferrovias, que deve ser aprovado em breve pelo Congresso. O Especialista em Políticas e Indústria da Gerência Executiva de Infraestrutura, da CNI, Matheus Braga de Castro explicou que a medida trará muitos avanços para o setor.
3: É, isso é uma medida defendida pela CNI e pelo setor produtivo, por entender que, na verdade, esse dispositivo cria um novo mecanismo de investimento e de participação privada no setor. É, assim como vão continuar existindo as ferrovias concedidas, nós teremos a possibilidade de ferrovias autorizadas em um regime mais simples e com maior agilidade para a realização e concretização dos empreendimentos ferroviários.
0: Além disso, em fevereiro também tivemos momentos importantes para a agenda liberal econômica brasileira, com a aprovação da independência do Banco Central no Senado e o início da tramitação da reforma administrativa no Congresso. Para os próximos meses, esperamos ainda mais avanços nesses e em outras pautas fundamentais para a recuperação econômica, como a reforma tributária e as privatizações. Agradecemos a audiência. Até aqui e voltamos em breve.